0: Przemysław Gałecki, dzień dobry, a gościem rozmowy dnia jest Paweł Wróblewski, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu. Dzień dobry. Witam Państwa. Wracamy do tematu śmierci opiekunki z jednego z wrocławskich przedszkoli. 23-latka zmarła w wyniku zakażenia meningokokami. Sprawa budzi wielkie emocje także w internecie, więc na początek uspokajamy. Dzieci, którymi opiekowała się ta kobieta są bezpieczne.
1: Tak jest. Sanepid z, z, z naturalnymi ścieżkami swojej działalności. Oczywiście dzieci Rodziców poinformował, została zastosowana w odpowiednich przypadkach profilaktyka. Nie jest takie specjalnie działanie nietypowe. Musimy pamiętać o tym, że człowiek i jego środowisko cały czas kształtuje się trochę w formie walki. Bakterii, wirusów, środków, czy substancji szkodliwych jest wokół nas bardzo dużo. Na szczęście natura przystosowała nas w to, żeby się przed tym wszystkim bronić.
0: To wytłumaczmy. Meningokoki to bakterie.
1: Są to bakterie, które tak naprawdę są stosunkowo popularne. Nawet do 20% osób jest ich nosicielami. Przynajmniej tak się szacuje. W jakichś większych zbiorowiskach ludzkich jest tego nosicielstwa nawet więcej. Problem jak z każdymi bakteriami, bo nie tylko te bytują w naszym organizmie, jest taki, że jeżeli odporność spadnie i stworzą się sprzyjające warunki do wywołania choroby, to praktycznie wszystkie bakterie są w stanie taką chorobę wywołać. Jej ciężkość oczywiście zależy od stanu naszego organizmu. I nawet łagodna bakteria czy wirus może doprowadzić do śmierci w przypadku, gdy nasz organizm jest osłabiony, czy przez inną chorobę, czy przez jakieś genetyczne wady. I wtedy Także... może pojawić się
0: na przykład sepsa, która na przykład. jest czy sepsa, niebezpieczna czy... dla osób szczególnie starszych i dzieci.
1: No niestety, w tych są to okresy, w których odporność jest słabsza. Trzeba pamiętać, że nasz układ odpornościowy kształtuje się mniej więcej do piątego roku życia. Później w wieku starszym również słabnie. Osłabiają go również choroby. Także no, musimy pamiętać, że w takich, w takich stanach nasz organizm jest bardziej podatny na zachorowania, choć nie zawsze one się muszą kończyć śmiercią.
0: Jest szczepionka na meningokoki, ale ona nie jest obligatoryjna, ona nie jest obowiązkowa. No,
1: oczywiście. Część oczywiście, szczepień, zgodnie z rozporządzeniami, ustawami, jest obowiązkowa. Część nie. Ta szczepionka akurat należy do nieobowiązkowych szczepień. Natomiast oczywiście osoby, które są w pewnych warunkach środowiskowych, w które przebywają, na przykład no, pracują w pewnych specyficznych warunkach, warto, żeby się zaszczepiły. Nie są to jakoś specjalnie kosztochłonne operacje. Ale pan by
0: polecał, żeby rodzice małych dzieci decydowali się na takie dodatkowe szczepienie? Czy ja, ja
1: myślę, że w każdej takiej sytuacji warto skonsultować się jednak z lekarzem. Bo... Czyli szczerze
0: porozmawiać, w jakich tak warunkach jest. żyjemy i czy trzeba, nasze dziecko trzeba... chodzi do placówek opiekuńczych, czy nie. Nie
1: polecam korzystania z doktora Google i szacowania samodzielnego, czy nasze dziecko jest narażone na tego typu zachorowanie, czy nie, czy występują, czy czy stan jego zdrowia jest wystarczająco dobry, a może jest osłabiony. Naprawdę w sytuacjach dotyczących zdrowia lepiej zawsze poradzić się lekarzem.
0: Państwo komunikujecie, że te dzieci, ponad 50 dzieci, z którymi pracowała kobieta, która zmarła, niektóre z nich przeszły chemioprofilaktykę. To też brzmi bardzo poważnie, ale wszystko jest w porządku.
1: To znaczy, profilaktyka polega głównie na podaniu najczęściej jednej bądź dwóch dawek antybiotyków, Często doustnie, zresztą w wielu takich sytuacjach, różnych sytuac- zagro- zagrożeń epidemiologicznych to się robi. Dostosowuje się oczywiście lek do danej bakterii czy, czy, czy substancji chorobotwórczej. Także jest to zupełnie bezpieczne, opracowane. Nie są to jakieś dawki jak w przypadku na przykład profilaktyki boreliozy. Trwałe, które, które potem trzeba ewentualnie jeszcze korygować poprzez substytucję substancji, na przykład poprawiających florę jelitową, także zupełnie spokojnie. I też dodajmy można kończąc do ten
0: wątek, to, jest, to był smutny zbieg okoliczności śmierci tej kobiety, a nie jakaś norma. Pięć przypadków we Wrocławiu w tym roku, jeden śmiertelny. Tak niestety, niestety,
1: tak? no, tu, tutaj akurat mieliśmy osobę, osobę już z obniżoną odpornością. My w, w, również i te skorzenia w, w, rejestrujemy. Mamy zresztą zgodnie z ustawą cały rejestr różnych chorób zakaźnych, które monitorujemy. Raz w roku na Radzie Miejskiej Wrocławia ja zdaję taką relację z bezpieczeństwa w, 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 sanitarno-epidemiologicznego miasta Wrocławia i muszę przyznać, że praktycznie co roku, jeśli chodzi o epidemiologię, zresztą większość Wrocław jest naprawdę bezpiecznym miastem, jest, jesteśmy dużo powyżej średnich wojewódzkich czy średnich krajowych, także rzeczywiście Kilka, kilkanaście takich przypadków w roku, myślę o samym zachorowaniu, jest odnotowywane. Choć trzeba pamiętać oczywiście, że to nie są wszystkie, bo to my odnotujemy te, które z, z, zgłasza lekarz czy szpital. Natomiast przypadków śmiertelnych naprawdę jest niewiele.
0: Tyle, że w Polsce, ale i na całym świecie coraz mocniej działają te ruchy antyszczepionkowe. Dość powiedzieć, że w Polsce właśnie teraz są zbierane podpisy pod ustawą, która pozwalałaby rodzicom decydować, czy dzieci są szczepione, czy nie.
1: No Niestety, to jest trend w ogólna Europejskiej Żelni ogólnoświatowy wynika z wielu kwestii. Myślę, że mimo wszystko informatyzacja, dostęp do informacji, no my się nim zachwystujemy w tej chwili. Nie jesteśmy w stanie odróżnić informacji prawdziwej od nieprawdziwej. na no, przyczynają się do tego również oczywiście politycy, przekaz mediów dotyczący wydarzeń. Także jest podatny grunt na tego typu działania. Natomiast... Ja przed
0: naszą rozmową trochę poczytałem właśnie te fora. Szczepionki wywołują autyzm, są, są przenoszone w nich substancje rakotwórcze, także metale ciężkie, szczepionki są zabrudzone, szczególnie te zespolone, 3 w jednym, 5 w jednym, no to się przewija wszędzie.
1: Niestety, to są takie, można powiedzieć, spiskowe teorie dziejów, które tworzą ludzie z różnych przyczyn. Pamiętajmy o tym, że szczepionki tak naprawdę są najlepiej przebadanymi substancjami leczniczymi. To, to jest bardzo trudny, można powiedzieć technologicznie proces. Od lat są robione i eksperymenty, i obserwacje. W wielu krajach jest na przykład możliwość internetowego zgłoszenia takiego niepożądanego czynu poszczepiennego. I te, I te firmy, czy tam te organizacje bazują głównie na tych bazach, a te bazy są kompletnie nierzetelne, ponieważ każdy tam, to jest tak skonstruowane, że każdy może zgłosić wszystko, co mu przyjdzie do głowy. Jeżeli ktoś po szczepieniu się poślizgnie, przewróci, złamie nogę, również zgłasza tego typu zdarzenie. Dopiero potem one są weryfikowane i na tej podstawie są robione rzetelne
0: analizy. A czy we Wrocławiu ten problem rośnie? To znaczy rośnie liczba rodziców, którzy, którzy nie szczepią swoich dzieci?
1: No niestety z roku na rok jest liczba takich rodziców coraz większa. Na szczęście, jeśli chodzi o wyszczepialność, bo to jest bardzo ważny współczynnik Wrocław i powiat wrocławski, bo te akurat obszary mi podlegają jest w sytuacji. Trzeba o tym pamiętać, że wyszczepialność oczywiście nie może być stuprocentowa, ponieważ jest wiele osób, które są nie można kwalifikować do szczepień z przyczyn różnych, głównie zdrowotnych. Natomiast szacuje się, że te 90% wyszczepialności zapobiega epidemią. Każdy, I my ciągle jesteśmy powyżej tej jeszcze mniej więcej normy. się trzymamy, tak koło 90. Każde 5% spadku wyszczepialności to jest mniej więcej 3 razy więcej zachorowań niż, niż było wcześniej. Dla nas jest to tyle ważne, że jesteśmy ośrodkiem migracyjnym. Mamy tutaj dużo ludności ukraińskiej, czeczeńskiej i niestety tam ten reżim szczepień jest trochę gorszy. Tam zachorowania tego typu istnieją. No i jesteśmy narażeni tak, czy, czy tego chcemy, czy nie na zachorowania. Także jaki też
0: problem podaje na przykład UNICEF? Jedna czwarta zgonów dzieci poniżej 5 roku życia y, y, z, odpowiada, za, opo, za te zgony odpowiadają zapalenia płuc, biegunka, odra. i No i większość, większości z tych zgonów można by zapobiec właśnie dzięki szczepionkom. 1 czwarta zgonów wszystkich dzieci na całym świecie do 5 roku życia.
1: Niestety trzeba o tym pamiętać. Wspominałem o tym wtedy. Ten układ odpornościowy jest najsłabszy. Pamiętajmy o że w XIX wieku 43 dzieci na 100 umierało. Dzisiaj to jest za, zaledwie mniej więcej 3, 3, 3% wskaźnik śmiertelności. Także i na, zrobiliśmy wielki postęp między innymi właśnie dzięki szczepieniom.
0: Ale z drugiej strony wzrasta ta liczba nieszczepionych dzieci w Polsce. Dość powiedzieć, że w 2010 roku od tego obowiązku w Polsce uchyliło się 2437 osób. Sześć lat później było to już 23 tysiące. To jest no i, Niestety,
1: no i tutaj mamy właśnie tą współdziałanie braku wiedzy rodziców, no i niestety działalność ruchów antyszczepionkowych, których motywacja jest różna. Łącznie oczywiście z marketingową tego typu strony mają dużo odsłon, można na nich umieszczać reklamy. Jest to też sposób promowania się, także niestety te intencje nie są dobre, choć wierzę, że niektórzy uważają, że faktycznie te spiskowe teorie dziejów, które głoszą są prawdziwe. Ja jak musimy pan się jakieś takie
0: pomysły że po prostu dzieci we Wrocławiu, które chodzą do publicznych żłobków czy przedszkoli, obligatoryjnie muszą być szczepione. Nie są sz- szczepione, nie mają prawa ubiegać się o miejsce w takich placówkach
1: Są takie pomysły. Zresztą Inspekcja Sanitarna jest w pewnym sensie y, upoważniona do karania rodziców. Są kraje, w których te karanie jest drastyczne, łącznie z odebraniem praw, praw rodzicielskich. No ja, nie, jest, nie wydaje mi się, żeby stan y, na, naszego y, wyszczepiania był tak zły, żeby t- takich drastycznych metod się u- y, w- w- sięgać. Natomiast spróbujmy od edukacji. Naprawdę musimy sobie uświadomić, że dzięki szczepieniom, szczepienie są jak pasy bezpieczeństwa w samochodzie. Po prostu jedziemy bezpiecznie. Owszem, może się zdarzyć, bo jeżeli mamy w samochodzie pożar, pas się nie odepnie, zginiemy z powodu tego pasu. Pamiętajmy o tym, że te mityczne odczyny poszczepienne to jest mniej więcej jeden na milion i to nie są odczyny ciężkie. To są najczęściej jakieś rumienie, jakieś tam objawy objawy prodromalne, choroby. To o wiele prościej zginąć od pioruna, bo tam mniej więcej jest częstotliwość 1 na 10 tysięcy.
0: Ale problem jaki jest, gdy nie szczepimy, najlepiej widać po tym, jak wracają te choroby, które wydawało się, że one już zniknęły. Dość powiedzieć, że błonnica, no choroba, która praktycznie została całkowicie wytępiona, powraca. Między innymi dlatego, że coraz więcej osób nie szczepi dzieci.
1: Niestety, pamiętajmy o tym, to jest też pewien problem antyszczepionkowców, bo oni nie widzieli epidemii. Oni prawdopodobnie nie pamiętają ludzi z Heine Medina. Ja pamiętam jeszcze, bo za, za, za mojego dzieciństwa ta choroba była stosunkowo powszechna. Stąd tak łatwo, już nie mówię o ospie prawdziwej. Stąd tak łatwo im ferować tego typu działania. Jest pewien błąd propagandowy zwolenników szczepień, ponieważ być może za bardzo bagatelizują jednak fakt, że są jakieś tam powikłania. No nie, nie oszukujmy się. Nic nie jest bezpieczne. Tak jak w tym przytoczonym przypadku z, z samochodu i z pasów. Natomiast no, niestety to jest pe, pewne ryzyko. Natomiast trzeba też uświadomić matkom, że owszem, bo ja rozumiem, że matka ma taki oto sposób myślenia, że skoro jest wszystko dobrze, to no, co ja będę swoje dziecko narażać. I wie o tym, że cały
0: świat i tak jest, no, więc nie ma. po co ja
1: mam narażać na jakiś odczyn poszczepienny moje dziecko? No nie, bo to jeżeli tak zrobi tego tysiąc matek tak pomyśli, to wtedy jest szansa, że, tak, że niestety ta choroba wrócą. Mało tego, taka matka produkuje seryjnego mordercę, bo jeżeli to dziecko jest już trochę starsze, ma większą odporność, złapie infekcję i na przykład pójdzie do poradni dzieci zdrowych, gdzie są maluchy jeszcze przed okresem szczepień, to po prostu pozaraża te dzieci. Także miejmy tą świadomość i jednak ten solidaryzm społeczny, że powinniśmy no, bardziej uczyć się selekcjonować informacji, szczególnie z internetu i mimo wszystko słuchać autorytetów. To jest też wielki problem. My po prostu nie mamy autorytetów dzisiaj.
0: Paweł Wrublewski autorytet w Rozmowie Dnia, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, był gościem Rozmowy Dnia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A pytał szczepmy się. szczepmy się. I miłego dnia.